Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kort Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag tyckte att ja, jag hade en grej för hiphop. hiphop. Allt som inte jag kan behärska hade jag en grej för. Ganska stort självförtroende med liten självinsikt. Då tar jag med an det. Jag anser mig vara en hyfsat modern människa. Tack vare mitt jobb har jag ju rätt bra koll på svenskt nöjesliv. Men det finns en arena som jag inte riktigt satt mig in i ännu. Youtube-världen. Även om jag via mina barn kommit i kontakt med flera av de stora profilerna där. Det är ju dock flera av dem som tagit steget ut från världens största videonätverk. William Spets som för övrigt haft ett starkt år som skådespelare med bland annat största av allt och andra åket. Clara Henry förstås. Killarna från I Just Want To Be 
Cool, Gina Diravi och Kristina Kejo Petrosina. Och den sistnämnda, dagens huvudperson i värvet lämpligt nog, föddes i Omsk i Ryssland för cirka 22 år sedan och har bott i Sverige de senaste 14. Och hon har producerat videor i över ett decennium, vilket givet ringar på vattnet. De senaste fem åren har hon varvat sin egen kanal med arbete för flera av de stora i tablåvärlden. Hon har jobbat på Sveriges Radio och gjort en egen föreställning och driver en podcast bland annat. Sen en tid tillbaka ligger hennes Youtube-kanal på is men hon har haft desto mer att göra i gammel tv. Senaste serien hette Kejo med Reborg i Ryssland. Den gick nyligen i mål och finns fortfarande på SVT Play. Och hur den kom till, det och mycket annat reder vi ut här i värvet avsnitt 364 med mig Kristoffer Triumph, producent Klara Åström och Månsson och Acast som plattform. Här är Kristina Petrosina. Bra tack! Ja. Hur mår du? Ja men det är bra. Ja. Sover fruktansvärt dåligt nu för tiden men eh, i natt fick jag faktiskt en god nattsömn vilket var härligt. Jag, vet, jag sov också i och för sig lite dåligt nu när du säger det för att jag gick till gymmet och tänkte ja nu jäklar går man dit en gång var tredje månad tog med en stång vet inte ens hur man ska lyfta ordentligt jag har ingen aning jag vet liksom inte jag blir så hetsad av alla de här träningsjunkies fick så otroligt ont i ryggen brösta sen så ligger jag och tänker nu ska jag ringa 1177 för jag har så ont i hjärtat ringer dit och hon bara ja men då har jag ju överansträngt dig mm. så jag låg där i natten och tänkte jag kanske aldrig dyker upp på värvet nu nej men nu sitter jag här ja det gör du och ja. du såg ganska rörlig ut eller hur? Ja, ja tack. Ja. <laughs> hur ser dina dagar ut nu då, våren 2019? Våren 2019, alltså just nu. Just nu är jag mellan jobb, så det är ganska lugnt. Mm. Eh, det är inget större projekt just nu inplanerat den här våren. Utan eh, jag tar det ganska lugnt. Och det är väl väldigt skönt, faktiskt skulle jag säga. Mm. Det är ju, jag är ju en person som är ganska, blir ganska rastlös ganska fort. Eh, så att... Eh, jag har också slagits med, mot mig själv på något sätt att men gud, oh, nu ska jag verkligen ta det lugnt. Men du vet, men jag går till affären tio gånger om dagen bara för att aktivera mig på något sätt. Men nu har jag lärt mig på något sätt att kunna slappna av. Det, det är ju svårt att vara ledig. Mm, verkligen. Mm, och, men får du inte ångest av att ha lite för lite att göra då? Nej, men det är inte det att jag inte har för lite att göra utan jag, jag har liksom det hände någonting i 2018 som gjorde att jag avsa mig ganska mycket jobb. Alltså att jag hade den möjligheten att göra det själv. Men eh, i den här branschen är det också en, en grej att, att ha mycket att göra. Att för varje gång man ses på sociala event så är det alltid det här. Vad har du på gång? Det är nästan vanligare fråga än om hur mår du? Mm. Att man hej, hej, hur är läget? Ja, men vad händer då? Vad kommer härnäst? Eh, så att eh, ja, ur den aspekten är det absolut eh, jobbigt liksom. Att eh, behöva handskas med de frågorna För mig är det ju eh, ganska ångestbildande Det kanske inte är så för dig Vi kan ju liksom lite försöka bena ut vad du gör då eh, mm. Men, men eh, ändå, fast du är mellan jobb För jag antar att det är grejer som du gör ändå ja. Men för mig är det ju otroligt värdelöst Om jag inte ja, men om jag har två vanliga vardagar Det är inte har något sammanhang Där det inte är någon som behöver mig någonstans mm överhuvudtaget på 48 timmar då kommer ångesten krypande så hur blir det för dig om ingen vill att du ska vara någonstans på 48 timmar <laughs> men då, då blir jag sån här liten eh, 
jag blir så otroligt, otroligt jobbig på sätt och vis. För att jag blir så Duracell-versionen av mig själv. För att jag går det några veckor då jag inte får göra något. Utan då känner jag nu måste jag hitta på något. Nej, men då går jag och hittar på några saker. Även om jag hade en period i vintras när jag bestämde mig för att nu ska inte jag göra någonting nu de här veckorna. Och jag liksom började göra massa LCHF-grejer fast jag inte följer någon LCHF. Och du vet, jag gjorde några råchokladbollar varje dag i två veckors tid. Sådana här konstiga grejer tar mig an. Mm. För att bara för att hitta på någonting. Mm. Men det är också, jag tror det krävs att vara eh, rastlös för att eh, föda bra kreativa idéer också. Mm. Nu verkar det ju som jag har förstått det som att din Youtube-kanal är ganska vilande. <laughs> ja. 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 Och, men i den liksom, om du nu har det lite lugnt, vart tar din kreativitet vägen då? Men, äh, men jag skriver ganska mycket. Just nu så har jag fått möjligheten att jobba en del med tv. Och då mm. så skriver jag lite där, lite idéer. Uh, jag har också en podd som resten av det här jäkla media Sverige. Det. Mm. Uh, som det går väldigt bra för. Ja, det ja, det går bra. Uh, så att, uh, nej men ja, det, det blir ändå kreativa saker, men som kanske inte alltid syns utåt, absolut. Jag förstår. Mm. Vill du berätta vad som hände 2018 som var när du avsåg en massa skit? Alltså det var inget speciellt som hände Men jag tror bara vid ett tillfälle Jag jobbar ganska nära ihop med en tjej som heter Evelina Som hjälper mig med, ja, men med Hon är, jobbar som en manager helt enkelt Och hon har nu efterhand beskrivit att eh, men Du blev ett vrak Och det krävs ganska mycket Att man har ganska god kontakt och relation För att hon ska kunna säga så Jag tror att jag blev helt enkelt för överstressad eh, Tror jag det, det, nu efterhand, jag vill inte sätta någon stämpel på det att någonting hände mig. Men eh, jag tyckte bara att det var för mycket och att jag inte kände någon lust längre över saker och ting på jobbfronten. Och vad hade du haft då på ditt bord? Liksom? Nej, men då hade jag dels eh, gjort eh, suttit och skrivit min scenföreställning, övat in den. Alltså repat, framfört den ganska många gånger i olika städer Gjort talang samtidigt Sänt morgonpasset i P3 Och sänt podden och du vet massa återkommande saker Och sen antar jag att det var väl ungefär här du gjorde tv-serien med Reborg också Ja men jag skrev den så jag bara kände Nej men det här, jag vill liksom inte prestera till 50% Utan när jag går in i någonting så vill jag göra det fullhjärtat mm. Uh, och sen träffade jag en kompis som, som ja, men, i den här branschen som sa att Nej, men när jag jobbar så gör jag bara ett projekt i taget. Och det kanske var det bästa rådet jag någonsin kunde fått. Ja, mm. det är inte så dumt. Nej. Ibland går det ju inte dock. Nej, nej. Men du, shit vad hyllad din och Reborgs serie har blivit. Det är helt sjukt! Ja. Nej, men det är Kul. helt sjukt. Det är... Ja, jag är väldigt... Men gud, jag är så överväldigad. Det känns jätte... Knäppt. Varför det? Nej men, nej, men det känns bara så... Jag vet inte. Det, det, jag vill inte jinxa någonting. Nu är jag en sån person som tror väldigt mycket på jinx. Men det har i princip endast... Jag har i princip endast läst positiv feedback. Ja. Vilket är jag helt med. sjukt. Nej, men jag är så glad. Ja, jag förstår det. Ja. 
Men då måste ni väl göra måste ni åka till Täby med honom nu nästa säsong eller? <laughs> nej men åh, nej, jag vet inte. Ja men vi får se. Vi får se helt enkelt. Ja. ja. Eh, v- v- hur kom programmet till? Eh, jag satt en kväll för tre år sedan ungefär och tänkte att ja men jag vill ju åka tillbaka någon gång i mitt liv med transsibiriska järnvägen som jag gjorde när jag var åtta år gammal. Um, och så tänkte jag, gud jag vill göra det men, men jag har ett möte med ett produktionsbolag i veckan Tänk om det kan bli en tv-serie Och så, Johan har jag följt otroligt länge Tyckt att han gör väldigt, väldigt bra grejer uh, Presenterade det här förslaget uh, Produktionsbolaget Och han satt helt tyst och sen bara Det här måste vi göra så det var så idén föddes Och Johan var också på det direkt Men du skrev programförslaget med honom i? Med honom? Ja, ja, ja. Han, han var liksom den enda person Jag kan inte tänka mig på någon på en annan plats Han var verkligen den som programmet var Nej, men han, var, han skulle med mm. Mm. Men hade ni någon backup ifall han skulle? Nej, det är det som är så läskigt. Vi hade inte det. Vi, 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 vi satt med den här produktionsutvecklaren. Eh, och han liksom, men om Johan säger nej, ska vi åka med någon annan? Och så kastade vi upp lite namn och bara, nej men... Nej, alltså nej men vi, vi kollar med honom först. För det han känns mest rätt. Mm. Och jag vill inte riktigt åka med någon annan än just Johan. Kunde du inte ha åkt själv då? Ja, alltså... Absolut, men jag tror att ja, det jag tycker om i serien mest bland annat det är ju dynamiken som uppstår med mig och Johan för att han åkte med, med sina fördomar, jag åkte med mina fördomar jag tycker ändå om när liksom när våra relation möttes och skapades man får följa två typer av olika resor Bästa som kan hända den här resan är att jag och Johan blir bästisar Kulturellt så känns det ju som jag är på en annan planet, helt ärligt. Jag trodde att Ryssland skulle vara mer normalt. Åh, oh, förbannad man blir. Det där vill man inte uppleva igen. Det här känns ju inte alls turistryskland. Det här är så jäkla mäktigt. Wow. Den här överraskningen kommer jag komma ihåg. Nu när, det har blivit, alltså, nu när det har blivit en sån succé då, så antar jag att ni diskuterar vad, vad ni ska göra med. SVT vill ha mer kanske, eller? Mm, kan hända. Ja, okej. Okay. Ja. Men kan du, kan du säga någonting? Jag kan säga så här. Det är klart det skulle vara skitroligt att få fortsätta. Det är kul att publiken också vill att man ska fortsätta åka. Men för mig så... Jag vill inte göra någonting bara för att göra det. Bara för att, bara för att åka. Utan i så fall så får det vara en idé som föds fram under tid som vi alla är överens om. För att... Ja... Jag vill inte riktigt mjölka det bara för att Utan i så fall så får det kännas genuint mm. mm. Okej, okay. och när ska ni bestämma det? <laughs> Vi får se vad du hetsar ja, Jag är nyfiken bara Vi får se du, Jag tänker på det här med att din mamma Tog med dig till Sverige Det är ju liksom lite grundpremissen I tv-serien också Att du har kommit hit och sen åker tillbaka Mm, mm. Men eh, och sen så jag är bara så nyfiken på för att hon flyttade hit för att hon hade hittat någon snubbe. Ja, hon blev kär, hittat någon snubbe och som att hon hade letat i en skog. Ja, men hon blev kär. Ja. Eh, ja. Vad var det för lirare? Hur träffades de? Eh, nej men de träffades i Ryssland så de tänkte ju först väldigt lång tid så här, men ska vi flytta ihop här i Ryssland och så där. Och sen så hade han eh, företag och sådär så blev det så att 
Ja, det blev Sverige till slut. Mm. Okay. Mm. Och så hamnade ni i, i, i Smedjebacken i Dalarna. Ja. Vad var det för plats då? Ja, men det är en liten by. Uh, men jag blev så sjukt uh, chockad, glad på något sätt. För att uh, jag såg att grannyran, du vet när postkodsmiljonären ska komma och dela ut massa miljoner och bilar och sådär uh, på tv. I helgen nu så kom de till Smedjebacken. Och det är liksom det största som har hänt mig För att mitt hjärta är fortfarande där på något sätt Så jag blev, nej vad roligt Så den där scenen, den blev uppfylld till slut eh, Så det är en liten by Det är en pizzeria det är en, Jag tror inte jag behöver förklara Jag tror att alla vet hur en småstad ser ut Och det är 5000 invånare typ. Ja typ mm. 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 Ja, och för, för, Men för du var inte där särskilt länge Du var där typ tre år eller? Nej ganska länge Jag var där um, Jag Nej, vänta. Flyttade jag fel. Ja, men jag Fem. flyttade till Göteborg när jag var 15, 16. Ja, så pass. Ja, Förlåt. Så det var ändå ett tag. Okay. Ursäkta dig. Ja, det var, jag hade läst fel på internet. Men för jag bara tänker på det här med språket. Det måste mm. ha varit knepigt. Ja, men så här. Jag har ändå haft ganska tur. För att jag tror att, att efter ett halvår ungefär. Så pratar jag rätt flytande Det är fortfarande ibland Att jag märker på mig själv Att det är lack of vissa ord Att jag liksom Vad betyder det egentligen Eller sådär Eller att jag bygger upp en svensk mening Enligt rysk grammatik För att det sitter liksom i ryggmärgen Men det är ganska bra faktiskt ändå Det tror det berodde Eller jag vet att det berodde på att jag var barn För att barn har ju en kunskap en jäkla lyx av att lära sig så snabbt Ja och man måste ha också Du kastades rätt in i skolan och Hade du hemspråk och så? Nej okay. det, det är lite delade meningar om det Att eh, jag har inte blivit så jättepopulär När jag har sagt det här Men jag tror att det bästa som hände mig Var att jag faktiskt blev inslängd I en svensk klass Och inte fick någon specialundervisning Jag uppskattar verkligen specialundervisningen Och tycker det är svinbra Verkligen Bra första steg in i samhället Men jag tror att när jag blev så pass intvingad I en situation där jag var tvungen att eh, Förklara och, och liksom kunna Umgås med barn i min ålder Så hjälpte det mig ganska mycket på traven Men hur, hur fan var liksom, Minns du första skoldagen? Ja Hur var det? Eh, men jag minns att man Det var så otroligt märkligt För att dels så hade man inte någon skoluniform Tyckte det var superkonstigt mm. Tycker du det fortfarande? Är du för skoluniform? Svår fråga. Nej, det är jag inte. Jag tycker inte om det. Men i vissa lägen är det väl... Jag vet inte. Nej, det finns många nackdelar med skoluniform. Nej, jag, nej, nej, jag är inte för skoluniform. Okay. Men sen så... Åh, kanske Barn kan ju vara så jäkla elaka mot varandra också. Mm. Så det kanske... Om alla ser exakt likadana ut så det kanske är en fördel till att äh, jag vet inte. Nej, jag vet men inte jag det. minns också att men det var, jag, ty, jag tyckte att det var lite. Äh, men också att den här, den här, vet inte om du minns det, äh, med den här mjölkkannan, om man fick sätta fram sitt glas för att få mjölk i matsalen. Mm. Den minns jag väldigt mycket. Aha. Men det var så, så otroligt bara att ha här har ni buffé, kom och ta för er mjölk, sätt in ett glas men det var jätte... Ja, de där, de där grejerna de minns jag ganska mycket. Det fanns inte i Omsk. Nej. Nej, vi hade bra skolmat men det var just, jag vet inte, det fastnade ganska mycket hos mig. Mm. 
Kul att mina första intryck var mat och inte alls med skolkamraten eller läraren eller sådär. Nej, men alltså... Buffén. Kunde du några ord när du klev in i klassrummet första gången? Nej, det minns jag inte. Nej, det kunde jag inte. Jag började skolan ganska snabbt efter att jag flyttade. Det var bara några dagar. Ja, jag fattar. Mm. Och mitt i terminen och så. Ja, precis. Ja, det var några dagar innan jul. Ja, okej. Okay. Mm. Du, om jag har räknat rätt så går det ju inte typ bara något år innan du börjar vlogga. Mm. Eh, var fick du den idén ifrån? Men för att jag köpte, jag fick med en filmkamera från från, jag tror det var julsidningar. Och så tyckte jag att det var så roligt att man kunde pausa och starta i den. För att förut så, kunde, så brukade jag bara filma klipp. Men när jag insåg att man kunde klippa liksom i kameran mm. förstår jag menar. Ja, ja. Så tyckte jag att det var jättekul att göra olika scener och scenarier, gjorde skräckfilmer. Och sen så brände jag över allt i cd-skivor eh, lagrade in allt i datorn. Då fanns inte Youtube på den tiden eh, ännu. Så att, och sen så när Youtube kom så såg jag det som en samlingsplats helt enkelt för att ladda upp mina klipp. Mm. Mm. Men på så sätt så fanns det liksom du hade inga förebilder eller så utan du bara lekte för att du hade fått ihop till en videokamera genom att sälja jultidningar. Ja, men jag hade väl ganska mycket i och med att jag precis hade flyttat när jag började så hade jag ju endast ryska förebilder så för jag hann inte riktigt få en uppfattning om den svenska liksom komediscenen så att säga ännu. så då men då det gjordes ganska mycket sketcher och hölls på ganska mycket stand med stand up i Ryssland. Så att jag fick ganska mycket idéer och inspiration därifrån Du har ju fått prata ganska mycket om Och din föreställning som jag ju tyvärr inte har sett Är det kört att få se den? Ja Kommer det aldrig mer igen? Det vet man aldrig Och den den filmades aldrig för SVT eller så? Nej Det gjorde den ju Jag ser ju på det att den filmades Nej, det gjorde den inte Den är filmad Nej Men Nej. <laughs> Nej. Vad vill du ha sagt? Jag vill bara veta, jag vill bara få bekräftat att den är filmad. Den som lever får se. Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> right. Så eventuellt så kommer den att komma på en tv-kanal snart. Nej. 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 Sluta nu. Nej. Jag, jag sitter och dementerar det här. Ja, Nej. All right. Ja. Mm. Anyhow, eh, men den handlar ju, eh, som jag har förstått, om utanförskap också. Mm. Och, och det faktum att du inte fick vara med riktigt när du kom hit. Ja, men det ja, dels. Det, är också en, det var en humorföreställning. Som var, det var så många som kom, di, kom dit och som f- förväntade sig någon slags stand på en och en halv timme. Och folk gick liksom därifrån och bara, oj, fan vad tungt. <laughs> det handlar väl lite dels om så här hur man kan bli påverkad. Det är väl ganska känt att man kan. Man, det är ju ganska formativa år man blir som barn och hur det präglar en nu i vuxen tid. Mm. Det är väl det det handlar om mycket. Mm. Men, att, eh, men det är faktum att du inte fick vara med då, för att det påverkade du ju uppenbarligen. Mm. Ja, då undrar jag liksom, de människorna som inte släppte in dig, har du på något sätt gjort upp med det eller fick du ordning på det sen har du förlåtit så många frågor um, ja nej men det är inte så att jag har snackat face to face eller så det är väl några killar som har hört av sig nu efterhand och bara hej ska vi ta en fika jag känner bara nej 
Nej, eh, som har liksom varit eh, inte de eh, godaste, så att säga. Eh, men eh, jag känner så här, och jag orkar inte älta det riktigt. Jag har ältat klart på något sätt. Eh, och sen gjort mina själv, eh, mina egna eh, slutsatser av det. Mm. Och eh, förstått att ja, man, 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 jag behöver inte bli omtyckt av alla. Så. Behöver inte det? Nej. Vad skönt. Vad skönt. Jag önskar bara att jag levde enligt så som jag lär och försöker förespråka. Men jag försöker intala mig själv det. Att, ja, nej men jag ska inte gå. Det blev som det blev. Och det är väl, ja. Jag fick en jävla bra föreställning tack vare er. Mm. Jävlarna. Mm. Mm. Fanns det någonting... Alltså gjorde du i och med föreställningen då något slags bokslut över din barndom och uppväxt, tänker du? Ja, jag tyckte väl själv att det var... Men gud, jag är snälla rara. Jag är 22 år gammal. Ska jag komma här som en jävla Marcus och Martinus och göra självbiografi? Vad patetiskt. Mm. Men det är väl... Det är väl snarare tillbakablickar, skulle jag säga, att det var... Inte, inte så det som att jag sammanfattade hela mitt liv. Och ganska mycket eh, i stunden. Alltså det, jag pratar ganska mycket om nu, nuvarande grejer också. Mm. Så där. Det, det finns ju eh, massa. Te- det är ju rätt intressant att du har så mycket eh, alltså dokumenterat av dig själv mm. från då du är 9-10 år någonting. Mm. Och. I... Super självgod Som bara filma mig, filma mig Snälla filma mig ja, Fast du har du väl gjort själv mest eller? Ja, ja. väldigt uh, Ja, egocentrisk då Jo och det är, Men vad tänker du För att jag, jag, jag hittade Vad jag trodde var ditt första klipp Men det var det ju inte, det verkar som det finns Mycket äldre grejer Ett av de tidigare i alla fall var när du gjorde en sminktutorial mm. När du har så här alldeles för mycket smink Vilket jag antar är det är väl humor? Ja, det var ironiskt. Ja, just det. Mm. Precis. Det var en parodi på alla de här... Jag tyckte att det var lite patetiskt att alla tjejer då i min ålder skulle... Det var så mycket hets på att man skulle ha så mycket smink när man var 11 år. Så det var mitt första videoinlägg. Det, det var det första. Det var en parodi på alla de här sminkvideosarna. Och det är ju... Eh, även om den humorn var ganska subtil då, eller jag... Ja. Den var väl inte så subtil själva sminkningen kanske Men, mm. men det var ju ändå roligt mm. Och då funderar jag så här var, var, var kommer din humor ifrån? Jag vet inte Kanske Det, det är svårt att veta Jag tycker att jag har haft ganska Rolig släkt så Kollat på ganska mycket tv tycker att det har varit kul att vara ensam barn och spexa och få, få det utrymmet. Mm. Kanske det. Ja, men jag tycker också att det är ganska roligt med karaktärer och sådär. Och, och, och betrakta människor runt omkring mig och ta inspiration från vardagen och sådär. Men alltså om du då... För vi pratade för tre minuter sedan om att du kom hit och hade liksom inte språket med dig. Mm. Kommer du ihåg när du kunde vara rolig för första gången? I Sverige eller på svenska? Uh, men det var väl kanske i samband med de här filmerna. Okay. Mm. Att nu, nu i efterhand så tycker jag inte allt de är roliga. Jag tycker sällan kan ha laddat upp någonting på, på Instagram- och sen två timmar senare. Vad fan, vad tråkigt. Mm. Så, men uh, det är väl det första man skulle kunna klassa som var lite roligt. kanske då. Mm. Mm. Om vi nu ska få ihop det här med din... liksom 
tid i Sverigebacken som ju då var längre än jag trodde. Mm. Om vi ska få ihop den och det faktum att det dels fanns ett utanförskap men att du också blir superglad när det är på tv. Alltså någonstans måste det ha vänt tänker jag. Att det mm. blev... Kan du berätta om det? Ja men det var väl jag tror någonstans att det var i samband med att jag... Jag bytte klass. Jag tror att i Göteborg så fick jag ganska mycket nya kompisar och det var även just där. Det var det var det som var liksom en ny start. Men du bytte klass även i Smedjebacken. Ja. Okej. Okay. Ja. Och då blev det. Men det var då det var då när jag blev lite äldre började högstadiet som alltid kändes superbra. Ja, okej. Okay. Mm. Du hade ett bra högstadium. Jag hade väldigt bra. Vad gjorde du då? Nej men då um, jag fick med en av mina bästa kompisar där i min högstadieklass och bara Jag vet inte, jag hade en grymt bra lärare och, och bara tyckte om Göteborg ganska mycket. Ja. Och det var där det vände. Så det fanns ingen vändpunkt i Smedjebacken. Det var alltid... Ja, nej men det var väl inte... Det var väl inte... Det var... Det var alltså det var... Jag fick ju kompis att i Smedjebacken till slut ändå. Ehm, så att det... Det var bra. Ja. Mm. Varför blev det just Göteborg? Mamma fick jobb där. Okej. Okay. Mm. Vad gör hon? Hon är optiker. Äh, älskar hon sitt jobb? Ja. Vad kul. Ja. Hon, man... hon är ju en sån där som man kan göra karaktär på. Ja. Ja, ja hon är ju Ja, men hon är ju hon är ju superrolig. Hur eh, hur gammal är hon? Hon är ganska ung. Hon är eh, förlåt, mamma. Om du lyssnar på det, här, hon är 44, 45, 44, 45. Men gud, hon är 45. 44. 44. En ung mamma. Vet du vad som just hände? Vadå? Jag är äldre än din mamma. Ja, men... Det har inte hänt förut. Men du, eh, eh, varför blev det så mycket hiphop för dig? Men det är väl jättehärligt med hiphop. Är det inte det? Ja. Är det inte det? Man känner sig så otroligt... Jag hör inte hemma där egentligen, känner jag, med hiphopen. Men det var ju K.O., Jag hör inte på namnet. Jo. Jo, jo. Ja, ja. Och sen så hette jag en massa hiphopnamn på sociala medier och sådär. Ja. Bilddagboken. Var det? Lunarstorm. Just det. Där var du. Ja, där var jag. Mm. Jag tyckte att ja, jag hade en grej för hiphop. hiphop. Allt som inte jag kan behärska hade jag en grej för. Ganska stort självförtroende med liten självinsikt. Då tar jag med an det. Men du, du tänkte ju ändå att du skulle bli rappare. Mm. Skrev du egna rhymes och så? <laughs> jag, jag hör nu när någon annan uttalar de här orden hur verklighetsfrovent det låter. <laughs> Om jag hade bara så klippt till tio år senare nu när jag sitter i den här intervjun och bara Ja, du vill ju bli rappare. Ja, jo, mm. det är på riktigt. Ja. Men berätta om dina vad, vad skrev du för låtar? Fatta att du har liksom haft Erik Lundin och så kommer jag här ska prata om mina påhittade. Men jag tyckte väl det var ganska mycket låtar om killar som hade krossat mina hjärtan eller mitt hjärta i singular. och det var det var liksom allt allt skickades in till Lilla Melodifestivalen. Mm. För jag tänkte nu du är banne med ska få mitt break. Och vill ibland till och med liksom lägga... Vad heter det? När man ligger på sig själv. Kör, stämmor på mig själv och mm. rappare och allting. Men du höll på lite med liksom, alltså typ garageband eller något? Ja, 
Nej, men också det att jag blev ju ett tillfälle där någonstans utmanad av min kemilärare att om jag, det här är så emot skollagen, att om jag behärskade eh, the, gud, vad hette den, den här låten, eh, en sång med alla det periodiska systemet så skulle hon ge mig MV. Så jag gick och pluggade in hela den låten, det okay. periodiska systemet. Jag kunde hela den, förstår du? Ja. Ja, min, ja, ja. Och då fick du ett MVG? Jag fick ett MVG. Mm. Som sagt, så inte enligt skollagen, men det gick hela vägen för mig. Härligt. Ja. Eh, och, eh, men, men vad tanken då alltså för, Om du ändå skickar in låtar Till Lilla Melodifestivalen och så, Då tänker jag mig ändå att det var seriöst Att du skulle bli artist mm. Det blev ju inte riktigt så Vilket jag nu i efterhand Tycker är ganska otroligt För att det, det var ganska bra Jävla låtar Faktiskt okay. mm. eh, Nej men helt allvarligt ja, men Det var mycket bättre än vissa andra Uh, men, host, host, hej Sofia Nej, men jag kan inte riktigt släppa att be när vi fick komma men, men det var, jag kom aldrig med Jag till och med mejlade dem Kanske men, 70-80 mejl Och bara snälla, snälla, snälla Kan ni kolla på mitt bidrag Snälla, jag vill så himla gärna vara med Jag kan dansa, skicka en video på mig själv När jag vill dansa liksom det här Och de svarade ju på exakt alla mejl Jag tycker så otroligt synd om den här redaktionen ja. uh. Men det var ändå fint av dem ju att svara, ja. Ja, ja, ja. Jag tror inte de hade någon val. Okay. För att jag tog det till hot nästan till i ett mejl. Jag förstår. Ja. Men du fick inte vara med? Du fick Nej, aldrig vara med? Jag fick Nej. aldrig vara med. Eh, skulle du kunna bli artist nu? Nej. Nej. Nej, 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 nej. Folk tror att jag, när jag har gjort vissa programledargig och det har krävt sångkompetens och jag har sagt att jag kan inte sjunga då tror folk att jag har varit sådär blyg och kanske, nej men inte ska väl jag... Och sen när jag har tagit en ton och liksom bara, oj, det här blir mer arbete än vad vi har förändrat oss. Jag har bara utgått från att du sjunger på skämt. Vad menar du? Att jag... <laughs> alltså, att du kanske sjunger lite dåligt för att... Men jag alltså, sjunger så. Okay. Jag såg att du var inne och likade en, en video där jag sjöng. Ja. Här på, på, ja. Och du, ja men jag är fullkomligt seriös. Innan jag skulle ladda upp den videon så gick jag in och skulle se hur man tar en ton i den här låten. Ja. Ja, och folk bara taggar sina vänner och bara, haha, låter nästan som dig. Och är superironiska. Ja, men jag försöker ju. Jo, fast du, du skrev ju att man kunde få sånglektioner i den mm, ja, av dig. Ja. Och då, så då antar jag att du misstänkte att du, det kanske inte var... Jag tillade dig i efterhand. Aha, okay. Ja, okej. Jag förstod att ja, men jag har också lite självironi <haha> men, jag äh, ja. Annars så skulle jag gärna ta sånglektioner Tack så mycket ja. Kanske inte just av dig då men... <laughs> <laughs> ja, ja. Mm. men berätta om Göteborg Du, du var då 14-15 ja. när du kom dit ja. Och äh, allting föll på plats ja. Du var coola tjejen Ja men det var kul, det var bara roligt um, Och... Um... Nej, men det började, började väl hända grejer med Youtube-kanalen också. Tyckte det var superskoj. Um, och ja, det gick som på, som på det. Så jag tyckte det var jätteroligt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Var det någonstans här som du började med drama? Jo absolut, jag gick ju... Först så valde jag samhällsinriktning på gymnasiet- på någon sån här super eh, ganska avancerad så lite snobbig skola. Den som klarar Henrik. Nej, det var mitt andra val. Okej. Okay. Mm. Ja. <laughs> men nej men det var inget ont om den skolan, men det var alla pluggare där ganska rejält. Jag tyckte det var superbra och märkte att eh, ja men fasen, jag ville göra det här med Youtube och jag började liksom få arbetsmöjligheter där. så jag bytte andra året till teater. Hur var det? Men det var ganska, alltså det är en ganska stor omställning att byta från en samhäll, ganska ambitiös samhällslinje till estet. Det var lite jag har. Min första lektion går in och så kryper de på, vägg, på väggarna, så bokstavligt talat. Bara, vad är det ni gör? Vi gestaltar maskar. Och jag bara, ha, så det är er jag ska hänga med i två års tid. Mm. <laughs> Klipp till att jag själv där låg som en mask i trean. Men det var, ja, det var väl ganska, det var ganska skönt att kunna kombinera. Lite jobb och skolan också. För du har liksom tjänat pengar på det här sedan du var 15 eller något. Mm. 
På vilket sätt? Jag fick pengar. Okej. Okay. Ja. ja, men det var alltså, var det bara sådana... Oj, det är jättemånga som har sett den här videon. Här har en check för att vi har kunnat exponera reklam. Mm. Okej. Okay. Mm. För jag funderar på... För när jag tänker på dig så tänker jag liksom på den här generationen som du ändå på något sätt tillhör med Klara och, och William Spets och sådär. Mm. Ni är ju så många. Jag har ju faktiskt lite dålig koll. Mm. Men... Det har ju gått så himla bra och det har varit det känns som det är så många som har velat ha er med i grejer och så här, mm. i TV kanske mm. framförallt. Kommer du ihåg ditt första sånt erbjudande? Ja, då var jag ju 15 och då så hörde ju SVT av sig och ville göra en serie för, för, för dem liksom. och det gjorde jag. Tyckte att det var jätteroligt främst en främst en erfarenhet. Um, SVT var väl de som minns jag nappade upp de här uh, videobloggarna som var det, men Youtube på, nu, nu alltså, känns ju konstigt för att vi sitter här med en åldersskillnad men för många är jag en pensionär på Youtube för att Youtube på min och Klaras och Williams tid är helt annat från hur Youtube ser ut just nu mm. um, så att uh, ja det var nog det första jag Men är det därför du inte gör lika mycket där längre? Eller för jag minst jag antog att det hade att göra med något så här att du håller på så mycket med SVT så du inte har hunnit, men finns det andra med YouTube? Anledning? Ja, precis. Ja, det är väl så här. Jag laddade upp i princip ett klipp i veckan under ja, sex, sju års tid. och jag kände väl någonstans att jag började åter återupprepa mig själv och vissa idéer. Och tyckte väl att okej, okay, men, ah, men det här, nej jag vet inte. Uh, och kände dels att jag saknade någonstans att utvecklas på. Uh, och tyckte väl att det var... Uh, jag, jag, och sen så fick jag möjlighet att göra produktion och sådär. Så märkte jag att jag saknade att ha arbetskamrater ganska mycket. För det var ju lite ensamt att sitta och, ja, men du vet, och, och klippa och skriva och, och sätta upp ljus och allting sånt själv. Och jag tyckte att uh, jag saknade en, om, liksom, en skillnad, en omställning. Mm. Mm. Gick du färdigt gymnasiet? Ja, gud okay. ja. ja Gud ja Det, 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 det är ett måste Ja, okej okay. ja. ja. <laughs> Men jag kommer, i alla fall för mig Som kommer från en raketforskarfamilj Så nej, absolut Vadå, är alla raketforskare? Typ Din mamma är ju optiker Ja, men hon, ja Men jag är väl kanske familjen svarta får Men i princip så alla är jättesmarta Det är ganska skönt att ha på pappret någonstans Och Luta sig tillbaka på. Här har du ett bevis på att jag har skött mig. Ja, precis. Mm. Skötte du dig i skolan? Ja. Var du bra på allt? Ja. F- Fuck jag inte. Ja. Ja. ja, jag har varit en pluggis. Okej. Okay. Mm. Men om du gick drama i gymnasiet- då är det väl ändå... Hade ni massa så här avancerade uppspel och så? Ja, det var väl massa. Och sen så var det väl ja, men så mycket Strindberg- och Dostoyevsky och massa dramahistorier och så där. Mm. Var det härligt att... Stå på scen ja, men tyckte, Jag tyckte att Ja men det var väl härligt Fick med mig ganska mycket erfarenheter Men jag tyckte att allting var så jäkla tungt Hela tiden Vi skulle ha ett slutprojekt i trean Och alla skulle bara gå och dö Och jag kände men gud det här är så deppigt Vi ska gå och ta, ta studenterna om en vecka ska inte... Nej, men du vet, jag, tycker att jag, jag tror att jag är Nej, men såna här, jag, har, jag har ibland ja, men Jag har ju svårt för det här tunga Supertunga Att vara eller inte vara teater. Mm. 
Så att, men det är ju många, supermånga som gick och hade det som ambition att de verkligen skulle stå på dramaten och ja, spela de tyngsta pjäserna. Det var, dramaten var coolt på den tiden. Mm, det nu. var, nej, just nu är det lite andra bullar. Ja, de kanske får ordning på det snart igen. <laughs> nej, men jag, jag tänker på det här att för att även om du liksom då din YouTube-kanal har lite grann somnat in. Den är på paus. Den är på paus. Sen en break. Ja. Men även om den gör det så tänker jag så här. Jag, jag funderar på om du reflekterar över hur self-made du är. Alltså alla de chanser som du har fått, även om du har varit från SVT eller FLX eller vad det nu kan vara. Så är det ju för att du, du byggde någonting själv. Ja, men jag tänker det är egentligen om man skulle gå och tänka innan Youtube fanns om man skulle ta den andra vägen och kanske gå, gå på Kalle, men avsluta gymnasiet komma in på Kalle flygare, bli kastad från någonting därifrån, det är väl också self-made? Ja, det är det ju. Ja. Jo. Men ja, det är det väl. Men det, det är det som jag tycker, det är det som jag sa jag, så här också en av anledningarna till varför jag slutar jag kan sakna gamla Youtube lite grann för att nu är det så jäkla mycket drama, det är folk som ska bråka det är liksom hus som ska inspekteras för att ja men Jockeborg har köpt fe- alltså, du vet, någon konstig fasad och det är liksom folk som ska PH-delta, nej jag ska inte men så, men det blir bli så här förut så känns det som att folk brann för att göra något och gick och la sin, la sin tid på ja, men jag vet inte, det känns, som att, det känns som att väldigt många som startar nu startar kanske av fel anledning för att de vill bli kända eller? ja men kanske, jag vet inte riktigt nej Nej. Jag har ju jättemånga, en av mina närmaste kompisar Hampus, han har ju en superbra kanal Han fortfarande verkligen Man kan ju ta det andra vägen Nu när inte jag kände att jag utvecklades Han har gjort som så att han har du vet, Nästan startat ett produktionsbolag själv Och liksom kostat sig på att göra Större produktioner på, på Youtube, så kan man också göra mm. Men för mig kändes det inte rätt En av de sista grejerna du gjorde Var ju en talkshow-pilot mm. Och den gjorde du helt själv mm. Eller? Mm. Den gjorde jag ganska nyligen Det var ju i vintras Ja precis, mm. för nio år någonstans ja. Ja. Tja, det är jag som är Kejo Idag bjuds det inte in gäster till svenska program Som vi, den yngre generationen, verkligen är intresserade av Och dessutom så är det väl ändå på tiden att en ung kvinna i Sverige Också ska få programleda en egen talkshow Så istället för att vänta på att någonting ska hända Så tog jag saken i mina egna händer så här har ni Kejo Company, The Talk Show. Hur kom den till? Jag tyckte väl någonstans att jag saknade... Jag satt och kollade på två väldigt stora intervjuprogram i Sverige. Inga namn nämnda, men jag tyckte väl att det var... Fasen var alla gäster var typ över 40. Och bara kände absolut, och mig, de här personerna har varit med i gamet jättelänge. Men det är komiker och skådespelare som har kommit tillbaka säsong på säsong på säsong efter säsong. Um, och jag kände väl någonstans vart det krävs någonting för även unga vuxna publiken att, att, uh, att liksom titta på. För att det finns så många rekobra förebilder som unga har idag som jag tyckte skulle komma till tals. Så att jag gjorde en pitch Sen kände jag så här, orkar inte vänta Gjorde en pilot och laddade upp den på Youtube mm. så, så, och, och, för, för Från början så var tanken att någon stor tv-kanal skulle köpa den av dig mm. 
liksom, och sen händer ingenting med det? Nej, så här. Jag, det var väl kanske lite. Jag är ju en ganska impulsiv. Det var en sån här period där jag var inne i en min rastlösa svacka. Så det, det togs ju beslut ganska snabbt om att på kanske en, två veckors varsel att nu, nu ska vi spela inte den här piloten. Um, sen så tror jag att jag eh, någonstans var väldigt naiv i hur jag resonerade hur snabbt det ska gå med. Eh, med piloter. För som sagt, den här transsibiriska järnvägen skrevs ju för tre år sedan. Så att absolut, nej, den är inte, alltså den är inskickad till kanalen nu. Och kanalen gillar det väldigt mycket. Men, så här, gud, det tar ju väldigt lång tid. Ja, det gör det verkligen. Jag känner, ja, det kanske är värt att bara göra själv, känns det som. Kanske särskilt på SVT. Ja, nej, men det känns bara så att nu känner jag, men varför måste, jag ha, varför måste man ha hjälp av en kanal egentligen? Men har, skulle du ha råd att göra den? För det ser ju ganska påkostat ut. Du har gjort inslag och sånt som du Det är vill. grejer hemifrån, tack så jättemycket. Ja. Jag ställde upp en liten ren och en liten grej som jag köpte på TGR för 50 kronor. Tack. Nej, men jag tror så här, då får man kanske lösa det med någon sponsor. Mm. Eller så. Och det skulle du kunna göra? Ja, men det får man kanske försöka hitta. Mm. Hoppas man på. Att folk vill jobba ihop med en. Annars får jag ruinera mig själv. För det där är någonting som du tänker så här Oavsett hur då så ska den ut Ja, ja absolut okay. Så känns det Men du har inte gjort, du har gjort ett avsnitt mm. Och det var med Klara och, eh, Men det är ju ändå i studio så Ja Men vad hittade du den då? Alltså... Ja, men, liksom hörde av mig till folk och kollade Sen så fick jag hjälp av då ja, men, liksom Två, tre vänner Och mm. rigga upp allt så där um, Ja så det var liksom en dag som vi spelade in. Och jag tyckte att ja, det blev ganska fint ändå. Ja. Var det, var, var, är det lättare än det man tror? Nej, det var ju... Det var ju ah, nej, men nu har inte jag gjort Jag har bara gjort ett avsnitt. Eh, så att jag vet att jag kan återkomma om när jag har gjort flera. Men det var ju... Ah, det, det vet ju säkert du. Det är ju tufft arbete, redaktionsarbete bakom. För att man vill ju inte komma och... Ja, men du vet, så ställa kanske tusen frågor som någon har hört tusen gånger och man kanske vill hitta på några roliga koncept så just den aspekten är det lite sådär att ja det var väl lite, det var tidskrävande men det, det lönade sig ja, Det är ju svårt att hitta frågor ibland som ingen som du, du inte har fått förut Men det är bra frågor Tycker du? Ja, jag tycker det ja. Du har ju någon slags äh, agent ja. eller, eller manager ja. Vilket av dem har du? Uh, vad är skillnad egentligen? Ja, men manager. Den här personen då som du jobbar med, Evelina. Evelina. Mm. Ja. Hon måste ju ha mycket att göra med dig, tänker jag. Uh, men hon, hon är så, jag men, Evelina är en sån här person som jag håller ganska nära, ganska kärt. För att hon är, vi har blivit så... Men vi har blivit kompisar även privat. Så att, uh, som sagt, när hon sa till mig då i höstas att jag var ett vrak. Så det är väl få personer som kan... Som kan vara så pass nära som kan säga det. Mm. Ja. Så, men vi bollar allt. Hon är superbra. Jag tror det är viktigt att hitta en person. Det behöver inte vara agent. Det kan vara en liksom bara närstående person som man kan lita på. För det är ganska skönt att bolla saker. Men har du, eh, har du, liksom, har du haft ekonomiska ångest de senaste? Har du, har du haft det någon gång? Ekonomisk? Jo, absolut. Alltså, men det kändes bara som att Ja, alltså verkligen Sen har jag haft tur med att ha liksom Kunnat köpa en egen lägenhet och sådär eh, Men 
Ja, alltså verkligen. Men jag är ganska, jag är ganska bra i en sån här... På baksidan av lyckoslantar så är det en spararens lösa. Mm. Jag är den här sparartjejen. Mm. Så det är väl kanske därför jag inte har haft någon superstor ångest så. Men jag har skött mig så jag var 15. Ja, men för jag tänker att det verkar... Jag ställde frågan på det sättet som jag gjorde. för att jag tänkte, Först så tänkte jag så här, när hade du senast det? Men då tänkte jag, det är inte säkert att... För att du har ju som sagt jobbat sedan du var typ 15 mm. och haft... Så du, du, du kanske alltid har kommit in kanske. Ja, men fick bo hemma också ganska länge. Jag flyttade hemifrån för bara, för bara några år sedan. Um, för tre, fyra år sedan. Så att, uh, det är ganska lyx att kunna jobba, men fortfarande är kvar. Mm. Mm. Vad får du för typer av förfrågningar som ni tackar ja eller nej till? Um. Ja, men just nu känner jag väl någonstans att jag liksom på senare år har insett att jag verkligen tycker om att programleda. Att göra. Behöver inte vara just program. Men så här, nej, jag tycker om tv väldigt mycket. Um, har jag insett. Så det är väl. Det är väl det som. Jag brinner för, ska man säga. Åh, oh, vad karpigt. Men ja, som jag brinner för. Och jag, ja, som jag förhoppningsvis. Kan, kan få göra och vill göra Men alla människor som jobbar med tv De tycker att ni som har, er, Hör hemma på Youtube Är framtiden Och att jag tror att det är många som inte förstår Vad fan du ska in i gammal tv och göra Vad ska du in i gammal tv och göra För att upplysa alla de här gammal tv-gubbarna Att vad som egentligen är framtiden Och vill de behålla sina tittare Och inte förlora dem till Youtube Då ska de lyssna mm. Okej okay. Ja, ja. Yeah. Apropå det här med liksom samarbeten och så En del är väl kommersiella eh, Och nu antar jag att du är i någon slags karantän För att du är SVT mm. Ja, precis Men annars då, gör du den typen av samarbeten? Jag tror att jag har gjort totalt kanske Fyra till fem samarbeten Totalt Det är inte, Jag vet inte, det är väldigt få gånger Som jag har känt att som jag har känt att det har känns, känns roligt att, att det inte bara ska det här glaset och bara hålla upp det kan mm. du köpa idag utan det ska, det, ska väl liksom, det ska vara något roligt något som man kan skapa innehåll kring i så fall som, som ska kännas genuint jag fick en gång förfrågan om jag ville göra samarbete med McDonalds och jag kände, men gud, jag har ju själv mejlat er och frågat en gång, får jag spela in en sketch hos er? Så då kändes det jätteroligt mm. att de ville samarbeta så. Och då tackar du då? Ja, för det jag tänkte, men gud, om jag får filma den här sketchen som jag så länge velat, ja men då, jättekul. Mm. Mm. Men det finns ju, nu när du jobbar på SVT då måste du säga att det finns andra hamburgerkedjor också. Ja, och det finns ju andra jättebra hamburgerkedjor också. Mm. Mm. Och dåliga. Och dåliga också, ja. ja. Men du, ja. eh, en sak som Evelina gör är ju att hon säljer föreläsningar med dig Fortfarande? Gör hon inte det? Gör hon det? Ja, det står det På vad då? På roa.se Nej men sluta! Nej, 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 nej Det, det kommer bli mitt första samtal att jag ringer henne och tar bort Det, det gör jag inte Aha. För att... <laughs> vad står det på den föreläsningen då? Står det någonting? Det står eh, hur man kommunicerar på sociala medier, tror jag. 
Nej, vet du, jag gjorde så här. Det var ju också en tid jag kände så här, nu är jag lite rastlös. Ja, men nu ska jag, jag ska bli en liten vikt och frisk och åka runt och liksom föreläsa för han har börjat göra sånt. Det, jag, det kan jag också göra. Och kände att, ja men nu ska jag skriva om sociala medier, va? För ja. det är så många som säkert vill bli, vill bli påverkade med min fantastiska kunskap. Gick och hade en föreläsning och sen insåg jag efter den, jag bara, nej. Nej, men det är bra, tack. Liksom... Var det svårt? Nej, men jag kallsvettades. Ja. Det var en helt annan sak att stå framför... typ det var, då, Min första gång var då inför 20 pers. Än att stå framför flera. Nej, men det var skitjobbigt. Mm. Och bara kände som att jag kände mig utstirad och, och ut... Nej, men det där får hon ta bort. I sin föreläsning ger Kristina <laughs> realiserade exempel på lyckade och misslyckade samarbeten mellan influencers och företag. Är du nyfiken på hur du kan maximera... Nej, är du nyfiken på hur du kan maximera din marknadsföring på dagens marknad så är denna föreläsning något för er. Jaha, kanske ska passa på att boka då. Ja. Och se... Men du berättade om din föreställning då Även om den är, är mm. lång gång Men mm. vi kanske ser den på SVT så småningom eh. <laughs> men, eh. Vet, Vi kommer inte det, den är inte inspelad Jo Nej, den är inte inspelad Men den, den, den har spelats Har spelats i Stockholm Och i, runt om i Sverige och sådär Just det ja. Och den, som vi, vi har ju pratat om den en del Men hur kom den till? Alltså, var, det, var det ditt initiativ? Ja, Nej, men jag, jag kände väl att Jag tyckte den här teaterådran Levde ju kvar Jag kände så här, men absolut Ska jag göra något på scen? Gärna med sång också Klart jag ska sjunga Så att jag åkte till Smedebacken Till Dalarna när jag växte upp Skrev på en, den, den på typ jag satte mig vad skrev ska skrev i en veckas tid och sen så ja så blir det en föreställning ett och ett halvt år senare med Anna Vnuk som ja. regissör ja hur hittade hon du henne helt... nej, men, nej, men jag är så glad att jag får träffa Anna för hon är magisk hon är ett jag tycker att man, 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 man slänger väldigt mycket med genibegreppet i här ganska mycket i, i mediebranschen och sådär men hon är på riktigt geni på pinne. Nej, men jag fick gå på olika blind dates med olika regissörer. Och sen så tyckte jag helt enkelt att Anna var definitivt alltså, den som passade bäst och som jag hade bäst personkemi med. Mm. Och tyckte hon var jätterolig och hon är också koreograf eller det är det hon är från primärt. Och liksom, ja, jag tyckte att hon var suverän och Va? kunde relatera mycket och sådär. Vad gjorde hon med din föreställning då, med din text? Hon, hon tog bort jävligt mycket. Sjukt mycket. Hon bara, det där behövs inte, det här behövs inte. Uh, ja, men vad, det är, som sagt så behövs det ganska ärliga personer som man omringar sig med. Och så liksom så, vi, vi strök det mesta. Okay. Ja, och sen, annars skulle föreställningen blivit sju timmar lång. För som sagt, ganska narcissistisk ådrat. <laughs> Återigen, jag gick in i skolan. Så, nej. Men så att, uh, vi strök och sen så hjälpte hon mig. Och, ja, men, uh, hon hjälpte mig att göra den bättre. Mm. Ja. Och den tog sig också emot helt översvallande. Alla. Ja, jätteroligt. Folk hade ju till en början en bild av att det skulle vara någon slags barnföreställning. Att det skulle vara en föreställning för barn. Och jag tror att det var väl lite så här: det var ju ganska mycket liksom unga vuxna i publiken så. Men jag tror, men jag tyckte det var lite så här: att folk inte ens ger en chans. 
För det var väl min största ångest så att säga. Men fasen. Och sen så, jag tror det var någon liten recension. Jag tror det var, ja, någon, jag minns inte, DN eller något som skrev att, som till och med döpte, döpte artikeln till det här ryssen kommer är inte bara en, föreställ- en barnföreställning. Mm. Uh, och det var ju liksom den sista, sista föreställningen som de recenserade. Så att det var lite, ja. Men... Uh, Ja, den fick jättebra kritik. Ja. Ja. Men varför, varför kan du inte göra den ett varv till då? Jo, kanske. Alltså, det är väldigt många nu i samband med den här serien som har fått upp ögonen extra mycket för Ryssland och sådär. Och några som säger, men gud, ska du spela den igen? Så kanske vi får se. Mm. Det vore kul. Men eh, så att eventuellt så kan du döma av den. Ja, men det är ju inte bara min åsikt som räknas. Alltså, jag kan ju bara, ja, men jag vill ha hundra till. Men det är ju. Det är, jag har inte någon. Johan Glans eller Batra eller Rebo direkt. Alltså, så att det är, förhoppningsvis kanske så mm. går det att göra. Men det låter ju på dig som att du, du återkommer liksom till skrivandet. Eh, nu mm. pratade du om att du bara åkte upp och skrev och skrev alldeles för mycket också så att det mm. blev för långt. Liksom. Eller ordbajsare. Okay. Det är också en, det är en nackdel att skriva för mycket också. Men vad, vad ska du göra med all text som blir över då? Det var ju... Behöver alla höra allt om mig? Nej. Det är liksom vissa saker är så oväsentliga. Jag känner så här... Vet du, alltså så här, på tal om föreställningen nu... Alltså, jag är jätteroligt att göra den igen. Men jag är å ena sidan så jävla trött på mig själv. Orkar inte höra min röst längre. Jag blir så... Men sluta, alla vet att du kommer från fucking Ryssland. Håll käften. Så just det liksom, i det stadiet befinner mig just nu. Så att det som blev över från föreställningen Det är, nej, får vila än så länge mm. I papperskorgen Men det skulle inte kunna bli en roman eller nej, 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 nej Bok, nej Det är inte din grej Nej, nej men orkar inte älta saker Nej, men det behöver det, Alltså det fina med en roman är att du kan hitta på Kär du Ja, du menar att det skulle vara en roman Alltså, på, alltså fiktiv berättelse Ja Jaha, tror du menar, ja men Nej, jag tror inte att jag är så pass duktig på att skriva Okej okay. Önskar att jag vore Ja, men det är väl bara att träna Mm, i och för sig Ja, kanske, men Ja, men det är nog kanske sant Alltså, jag har ibland haft eh, Idéer på att så här Göra en tv-serie Som absolut inte jag ska medverka i Utan så att absolut Det är jätteroligt att, att hitta på någon karaktär och så där, Som är så långt bort från en själv Som möjligt Ja ah. Ja. Men hur, hur långt har de tankarna nått då? Ja, men de har nått ganska, ja, men ganska bra ändå. Att det finns ett dokument i datorn och, ja. och ett manus på en pilot? Ja. Wow. Ja, men sen har det aldrig blivit någonting av det. Jag tror det är så här att ja, men jag har ingen erfarenhet inom sånt. Utan där tror jag att det krävs ganska många års lärdom. Fast nu har du ju det. Du har ju skrivit ett manus. Jo, ja, jo, ja. Men jag tror där får jag verkligen omringa mig själv med andra förnuckiga personer. Ja, jag förstår. Mm. Men hörru du, det är ju... Du sa att du är mellanjobb. Det betyder mm. att du har någonting som kommer också. Ja. Vad är det som kommer? Vad, vad kan du berätta? Jag uh, tror inte jag kan berätta någonting, men det är, det är, det är tv, vilket känns jätteroligt. Ja, mm. okej. Okay. Rolig tv. Statstelevisionen. Kan hända. Okej, okay. för du har ju varit runt lite Ja, men nu jag trivs jättebra på SVT ja. mm. uh, Men du kan inte berätta vad, du, vad det är du ska göra där Nej, okay. men, det, men vill... det blir väl, det blir väl aktu- alltså det, blir väl, det kommer väl ut på något annat sätt snart ja. 
Men det är inte med Reborg och det är inte en talkshow? Nej. Okej, okay, jag förstår. Vad jag vet, talkshowen får, får jag ju lösa själv. Kanske ja. blir på Youtube. Kanske det blir, mm. ja. För det där måste ju vara lite... Det är ju lite som en superkraft att du har... Vad är det? 345 000 prenumeranter som bara väntar på att du ska posta något. På Youtube? Ja, nu kanske jag hittar det på. Oh, nej, jag vet inte ens själv. Men det är... Ja, men det är också så olika... Uh, superkraft vet jag inte Nu jag laddade upp min pilot Och kände att det var en superbra idé Och tänkte nu kommer folk vara glada Att man kommer tillbaka mm. Och så var det ju vissa som skrev Nu är din jävel passade mm. Att du bara laddade upp någonting så sticker du igen Så att det är ju vissa som Som inte heller accepterar att man utvecklas Det var en ganska bra gissning Du har 355 685 prenumeranter Wowsa ja. Kul, bra gissning ja. Så att sen så är det ju så Ja Sen så behöver det inte betyda att de där siffrorna stämmer idag. Det är så många. Det är så massa algoritm matematik på Youtube. Okay. Som gör att ja, har man inte varit aktiv på länge då. Ja, sådär. Då dyker jag inte upp. Exakt. Mm, jag förstår. Hur, hur, hur får du liksom. Får du, får du näthat och hot och dickpix och hela den serven? Men alltså. Eh, absolut är det någon konstig gubbe som slinker in någon gång så om dagen men, eh, Va, Vad sa du, om dagen? Ja, någon konstig gubbe okay. Men de, är, de vill väl liksom väl De är lite konstiga men de vill väl Men ja, det blir, eh, de, de blir liksom De hamnar i skräpposten Men jag har blivit ganska skonad från näthat faktiskt jag, jag är väldigt, ja, jag är väldigt, väldigt tacksam för det eh, Såklart så tycker inte folk jag tror att det har också... Jag vet inte. Jag, jag, jag tror att... Såklart tycker inte folk om mig- men då kanske inte de följer mig. Såklart kanske de så här att det finns... Jag vet inte vad folk... Man kan ju skicka inlägg privat på Instagram. Eh, såklart kan det kanske det kan finnas någon- som skickar vidare mina inlägg till sina kompisar. Jag bara, var ful hon är, vad tråkig hon är och så där. Men det är ingenting... Ja, det är definitivt mycket mer pepp. Men du har liksom inte, för du har gjort ganska stora grejer i SVT eller i TV och så vidare. Mm. Du, det, det är liksom ingen som. Det, det finns inget rysshat som du har mött av. <laughs> um, jo, men så här. De gångerna jag har. Uh, det är väl. Nej, inte rysshat så. Herregud, jag ser ju super svensk ut ändå och har ett uh, Sveriges. Vad är det vi är? Det är genomsnittsåldern för Kristina är 41 år i Sverige. Så det är liksom supersvensk namn. Så att, nej, inte så. Men de gångerna jag har gjort så här större tv-grejer- då är det väl, fan vad ful du är. Oj, vad tjock du är. Så det är såna här helt obefogade, typiska kommentarer- som dyker upp. Typiskt så här, riktade mot tjejer i princip. Men gör det någonting mer i då? Om det gör något- Ja. Om det gör mig något ja. Såklart alltså det är ju, Jag tror att det har tagit ganska lång tid Att skaffa sig skinn på näsan För att slå bort det Det finns ju fortfarande dagar då de tar mm. Och också jag raderar ju Sådana kommentarer Vissa kan tycka att det är lite fel väg att gå Men det är så sjukt många Framförallt yngre tjejer Som följer mig som, som liksom säger ah, men Du inspirerar mig och du är min förebild Och när de kanske går in och läser sådana kommentarer så börjar de också analysera sig själva. Och sådär. Så att jag, jag, vill inte, jag vill inte att det ska vara någon negativ plats man kommer till när man kommer till min Instagram till exempel. Jag tycker också att um, 
Ja, men jag har liknat någon gång Det kanske inte ens är jag som har gjort festen mm. Men, men alltså liknelsen med att Någon ställer in en möbel i ens vardagsrum Som man tycker är ful mm. Då får man ju slänga ut den så Ja, att säga. eller hur? Och jag tänker det är lite likt ja, Det var alltså... bra, det var riktigt bra Ja, ja. ja. tack Aha. Om det nu är min Men hur skulle du se på alla spamkommentarer Och följ mig för fina vardagsbilder Men jag, eh, Följ mig för hästhage Det har jag bara sett hos större konton än mitt eget Ja, det låter jag vara kvar ändå ja. Det är ju lite roligt ja. Jag tänker, vad är det för placering i ett vardagsrum? Ja, men, ja, men det, är väl, det är väl som att få ett eh, reklamutskick på Ja, som bara ligger exakt, som att samlas, samlas skräp Ja, och när man någon dag då blir jättesugen på hästbild Då vet ja, man, då man, vet man exakt vart man ska gå ja, Då går man till all mattan bara <laughs> Exakt Men vart, vart, har du en tydlig bild av vart du är på väg och vart du vill? Ja, jag tror eller så här, jag vill ju väldigt väldigt gärna få syssla med det jag tycker är roligt i arbetssammanhang för resten av mitt liv. Det vore ju den bästa drömmen. sen om det är framför eller bakom kameran spelar absolut ingen roll och det så länge så länge jag känner att jag gör meningsfulla projekt som känns roliga att göra, då är jag jättenöjd. Mm. mm. Kan du beskriva din drivkraft? Jag tror att vara en... en, en, en alltså det är ju för- och nackdel det här med... Men jag är en perfektionist, alltså jag hatar det ibland. Jag har alltid sett det som en fördel, men inte, sena, inte på senare tid. För det är, väl, det är väl det som är drivkraften, att jag känner att det... Att det att jag, jag har kollat tillbaka på mina årsmål, för att jag gör så här årslistor- och bara men snälla, rara Kristina Det här är ju saker som liksom folk Som skriver ner under som saker Som man skriver ner under sin livstid ja, liksom, Ska jag ha gjort de här 200 grejerna på ett år Det är omöjligt ja, Det är väl kanske det som lockar Att man liksom att jag vill bevisa för mig själv Gång på gång på gång att, Och sen tycker jag att det är roligt Det är också en drivkraft Att, det är, att jag verkligen brinner för det här genuint Vad, vad innehåller 2019 års lista då? Åh då har min telefon någonstans. Nu ska vi se. Den har blivit så här. Den har blivit riktigt mycket kortare, ska du veta. Ja. För det, det lilla vraket Kristina har lärt sig att den innehåller bara typ, typ 20 mål. Det är ganska lite och bra. Ja. Vill du ta några highlights? Ja, men avvänja mig vid telefonen. Ja. Ja, men avvänja mig vid telefonen. Orkar inte med den. Eh, och sen att eh, här att det ska gå bra för transsibiriska järnvägsserien mm. som jag kallade den förut mm. eh, åka på en weekend alltså det är väldigt mycket personliga tråkiga mål sätta mig du... i spagat alltså den här kommer ju strykas Vänta, har, har du åkt på en weekend? nej det har jag inte gjort nej. men året har ju knappt börjat Precis. Eh, och sen här står ju göra talkshowen mm. så den kommer... vänta nu, vänta nu. Eh, varför ska du stryka spagat? det kan väl inte vara så svårt att lära sig spagat? ja Vet du hur ont det gör? Ja, okej okay. Nej, ja, så ja. den kommer ju strykas Men sen göra talkshowen och sådär Jag tror att inte ha så jäkla prestationsfyllda mål Inte så, utan mer realistiska mm. Mm. Men det låter ju som att du ser ljus på framtiden Ja, men jag skulle säga det mm. Härligt Ja Du förresten, en grej om det här med att programleda mm. 
När har du haft det som roligast som programledare? För eh, jag menar, Kajo och Reborg är ju inte riktigt... Det är ju mer reality, va? Ja, nej men det är inte... Ja. Ja, så här, alltså jag tycker det är kul. Jag, jag är inte så... Jag har ju mycket, jag har ju supermycket att lära mig. Jag har, så jag har inte hunnit göra så jättemycket än. Jag du har tycker... ändå varit på morgonpasset och ja, gjort morgonpasset och... tyckte jag var jätteroligt. Alltså jag tycker om... Jag, jag tyckte att det var kul att... Uh, intervjua i, i den här talkshow-piloten tyckte jag var jätteroligt. Jag är ganska nyfiken på... Uh, alltså när jag, när jag hittar en person som jag verkligen är nyfiken på genuint då alltså kan jag sitta i timmar och mm. bara fråga saker. Det tycker jag är roligt. Så det kommer vi att se mer av? Förhoppningsvis, jag hoppas det. Ja. Mm. Och kanske lite mindre av så här, alltså någon slags... Ja, men som du gjorde mer i talang kanske och var lite färg. Mm, ja. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera folk att uh, oh, men alltså kondenserad mjölk skulle jag säga mm. är ganska bra. Mm. Till uh, men så här, och bara hoppa banan. Eller dricka te och sen ta en sked och bara stoppa ner i kondenserad mjölken. Det skulle jag rekommendera. Alltså man ska inte ha en tekopp och stoppa ner en sked och en kondenserad mjölk. Nej, nej, nej. Du vill du ska att det ska vara tvärtom. Ja. Okay. Eller äkta rivsnjutning. Ja. ja. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Åh, oh, du har intervjuat jättebra personer. Och då får jag ställa en helt kanske omöjlig gäst. Ja. Trump. Mm. Ja. Eller bara samla supertrion Putin, Trump, Kim Jong-un och bara hur mår ni, hur mår ni egentligen? Mm. Ja. Vad minst det var att träffa dig. Ja, det var trevligt att vara. Jättetrevligt. Äntligen, vi har ju pratat om det länge. Mm. Nu blev det av. Mm. Tack. Tack. Ja, Kejo var det där Och hennes uppvärvning var inte alls dum Se den på Värvets Instagram Snabla Värvet Och där hittar du givetvis även länk till hennes konto Om du mot förmodan inte redan följer det Och Kejo med Reborg i Ryssland Finns som sagt på SVT Play Att se nu Nästa vecka låter det så här i Värvet För mig startade den kanske för tio år sedan När jag började ifrågasätta mitt sätt att leva genom teatern och vad vi berättade och att jag kände så här jag tyckte det var svårt jag tyckte det var, var svårt med mitt yrke vad är det jag gestaltar och sen så började jag titta på vad, vad det var och jag hade väldigt, väldigt mycket reaktiva roller ett tag de här klassiska <coughs> kvinnorollerna som egentligen enligt den tidens samhälle inte har något sig men som uthärdar och hittar egna vägar och till slut kände jag så här, men jag kan inte riktigt relatera det går inte Ja, Julia Duvenius har i svallvågarna av MeToo tystnad tagning och dokumentären om Josefin Nilsson gjort upp med dramaten under våren. Och i värvet pratar vi om det och givetvis ser framåt. Nya tv-serien Heder ska vi prata om också. Hoppas innerligt vi hörs då. Tills dess, puss och kram. Hej! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.